0: 苏大方和小娟躲在黑漆漆的柜子里，屏着气，一直等到那个中年男人检查完整个水会园，确定没人之后离开。苏大方听着那个男人的脚步越来越远，最后传来一阵锁门的咯吱声，整个园子便安静了。苏大方推开柜子门，爬出来，他站起身，对柜子里面的小娟说：“出来吧，人走了。”小娟这时候才伸出，小娟这时伸出手，让苏大方把她拉了出来。小时候，他们俩住在同一条巷子，小学一个班，五年级时就开始谈恋爱，五年级的时候就开始谈恋爱了。后来初中虽然不在一个班，但也是同一个学校，两个人吵吵闹闹，分了好几次，但最后都和好了。到了高中，两个人商量着又到了一个班，上课下课形影不离，终于高中毕业。苏大方成绩太差，没考上大学，直接去了小城的技校。小娟去了南京上大学，四年之后，她选择回小城。不过这个时候，苏大方已经在城管。不过这个时候，苏大方已经在城管队上了两年的班，而且找了新的女朋友。小娟第一次出现在城管队办公室门口的时候，苏大方吓了一跳，但他很快镇定住，站在那儿笑起来：“你怎么回来了？我要找你结婚啊！”苏大方低下头：“我没出息，你上了大学，应该在外面找个工作的。”小娟上前握住他的手：“我们还在一起，不是吗？”苏大方看着小娟的脸，把之前那个女朋友忘在了脑后。他发现过了四年，自己还想和小娟在一起。于是二月，他们俩领了结婚证。他们俩蜜月的第一站就是自己老家的水会园。小娟是一个瘦瘦的女孩子，很精神的站在柜子面前。那是一个摆着两炷香和一盏晨光的柜子。悠悠的烟缓缓升起，后面的墙上挂着两张画像，一个是秦淮名妓董小宛，另一个是他的情人冒辟疆。传说这对才子佳人晚年就是在这个园子里度过的。最近几年，小城搞旅游开发，把这两个名人挖掘出来，还真有很多外地游客跑过来，就为了看看他们俩住的地方到底好不好。两张陈旧的画像在黑暗的灯光下时隐时现。苏大方搂住小娟，看着玩，苏大方搂着小娟，看着董小宛跟冒皮江的脸，发了很久的愣。那天下午，苏大方跟小娟在园子里逛着。水会园虽然不大，但风景确实好。宅子旁边是一片湖，湖岸柳树依依，庭院里走廊曲折，颇有江南遗风。不过他们俩来这儿纯粹是为了度过无聊的上午。不过他们俩来这儿啊，纯粹是为了度过无聊的下午，不用上班，也没有其他的事儿。苏大方记得自己小时候来过水会园，那时他就看过董小婉的样子，印象深刻。对冒屁江反而没什么记忆。董小婉长得一张椭圆的脸，往后梳着头发，眼睛眯着，看上去并不怎么漂亮好看。也许是古代人的审美跟现代人不一样吧。苏大方把自己的这个想法告诉了小娟，没想到遭到了他的鄙视。这叫内涵与修养。苏大方听后嘿嘿的傻笑。整个下午，他们俩几乎研究了园子里的每一棵树、每一块石板上刻的诗句，还在琴房听了一个女人弹了很久的古筝。傍晚时，他们俩爬上发霉的窄狭楼梯。每踏一脚都发出吱吱的声音，小娟生怕方大，小娟生怕苏大方给她踩塌了。楼上是董小宛跟冒辟疆睡觉的地方，不同于楼下的繁杂摆设，那间屋子显得很空旷。椅子上摆了几个花瓶，插着几枝月季，剩下的就是东墙角的一张雕花大床，白色的帐子把里面遮住。那张雕花大床引起了他们俩的极大兴趣。苏大方跟小娟掀起帐 子， 坐在里面。虽然铺着一层落灰的褥 子， 但还是感觉又硬 又…… 虽然铺着一 层， 虽然铺着一层落灰的褥 子， 但还是感觉又硬又凉。两床被子整整齐齐的叠 好， 放在床的最里面。苏大方用手把床单上的灰抹 掉， 然后两个人就并排躺 着， 感觉很舒服。有人上来看到他们俩也不在乎。后来不知怎么的，那个门卫，一个粗鲁的男人，把本来就经不起折腾的楼梯踩得扑通扑通响，爬上来，哼，把本就经不起折腾的楼梯踩的，把本就经不起折腾的楼梯踩得扑通扑通响，爬上来之后看到了慌乱坐起的两个人，大声叫：“谁让你们坐到床上的？没看到旁边的牌子啊？”苏大方撇了撇床边的一个小牌子：“游客勿靠近。”嘿，还真没看到。不过说完，他就拉起小娟，在门卫的注视下下了楼，中间差点踩空，直接滚下去。天快黑的时候，那个男人开始把水会员里的人往外赶，他要关门下班了。苏大方跟小娟坐在走廊的拐角，小娟把头靠在他的肩上：“我有一个想法。”啊！苏大方听着，小娟的表情似乎在做一个伟大的决定。我们晚上不回去了，就躲在这儿。那我们晚上睡哪儿啊？那张好看的床呗，我还没睡过那样的床呢。苏大方听了，立刻觉得是一好主意。于是他们就趁门卫没注意，爬进了柜子里，把门关好。这会儿，他们俩已经能够在夜晚的水会园里自由活动了。整个园子就剩他们俩了。于是，苏大方跟小娟在黑暗的水会园里重新开始了一次探险。很多东西在夜里变得不一样了。那些树，即使再靠近，也看不清粗糙表面的纹理。他们无数的枯枝在夜色的笼罩下随风颤抖，就像是一团团黑色的妖怪影子。他们俩穿过一个又一个的庭院。会客厅，那些屋子里，那些屋子里门，那些屋子里门灯亮着，能看到里面昏黄的椅子与字画；而另外一些没灯的，他们俩就摸索着往前走，时刻小心着脚下的门槛。后来他们俩走累了，就坐在某个屋子里椅子上休息。苏大方记得那里是一，苏大方记得那里是冒辟将跟董小婉吃晚茶的地方。据说董小宛自己吃的很清淡，但是为了满足冒皮江的胃口，他能做出很多精致的、口味重的食物来。苏大方就借着橙色的门灯，看到小娟坐在旁边的椅子，在他俩中间有一张桌子，上面摆放着一些甜食与贡品，其中还有小娟喜欢吃的董糖。据说这就是董小宛亲自发明的糕点。于是苏大方伸手把两块董糖拿起来，对小娟说：“接着。”说完，他轻轻的把它们抛给了小娟。小娟没反应过来，就看到两样东西飞过来，她没接到。不过，董糖却很准确的落在了她的裙子上。也不知道放多久，你确定吃了没事啊？小娟这样说着，手上已经经不起诱惑的包。小娟虽然嘴上这样说，手上却已经经不住诱惑，剥开了外面的纸，把糖放进了嘴里。有事没事反正你已经吃了。然后两个人跑到琴房。白天那个请来的女人弹的还不错。夜里的琴房只有董小宛一尊雕塑还在古城的旁边。小娟走进去，抬头就看见了他，吓了一跳，因为琴房就在湖边，一缕月光正好照在董小宛的脸上。苏大方因此嘲笑了他，不过他觉得如果是自己先进来，肯定也会被吓到的。小娟坐到古筝的前面，她用手指在弦上拨了一下，一个单调的低音在屋子里响起来，还造成了一个单调的低音在屋子里响起，还造成了几次回音，然后屋子里又安静了下来。一个单调的低音在屋子里响起，还造成了几次回音，最后屋子里又安静了下来。很好玩啊！小娟扭头朝苏大。小娟扭头朝苏大方笑了笑，然后她便开始胡乱地弹起了古筝。苏大方听到了一首很奇怪的曲子，毫无章法，却也不像噪音，高低交错的音节一个一个蹦出来，在琴房跟湖面上荡漾。看着小轩弹得那么开心，苏大方忽然开始想着很久之前坐在这里的董小婉，她弹琴的样子，弹出来的曲子。于是他很自觉地幻想了一番，小娟的脸渐渐成了那张画像上的女人，但这曲子却怎么也变不了。苏大方想笑，忽然他听到一种断裂之声，然后所有的音符都消失。小娟站起，跑到他身边，一脸做了坏事的表情，吐了吐舌头：“我把古筝的一根弦给弄断了，快跑啊！门卫要来抓你了啊！”苏大方说着，拉着小娟就离开了琴房。半夜，小娟蹲在两棵树之间，脱了裤子方便。他大骂苏大方。都是你的错！好好的让我吃那东西，<笑>肚子疼了吧？你说会不会有毒啊？”苏大方在前面帮他站岗，虽然这时候不会有别人，不会，最多是发霉过期了，都怪你。小娟闻到一股臭味，自己也把鼻子捂了起来。解决之后，他们俩又发现一尴尬的问题，那就是没有擦屁股的纸。小娟蹲在树边，无辜的望着苏大方：“你说没有草纸的时候，人们拿什么擦的呀？”苏大方从旁边的树上扯了好几片儿梅。苏大方从旁边的树上扯了好几片儿落的树叶，用这个，应该是用这个。小娟拿着叶子瞪了半天，还是接受了这个建议。过了十二点，苏大方跟小娟有些困，两个人相互搀扶，摸黑爬上楼。楼梯发出咯吱的声音，在夜里也是不一样的，像是某种，像是某种躁动不安的动物，不时打破原来的寂静。狭窄弯曲的楼梯，两个人都觉得走了很久才上到二楼。他们屏住气，忽然有些害怕。二楼的卧室并不是漆黑一片，月光透过打开的窗户照进来，在床边能看到泛着微光的湖面。苏大方和小娟看了一会儿，然后直接坐在了床边。苏大方记得白天看的时候，床头竖着一根红蜡烛。苏大方掏出口袋里的打火机，按下开关，火苗窜上来，他把蜡烛点亮。虽然感觉不到有风，但是烛光依旧微微的晃动。苏大方扭头看到小娟的脸，小娟也望着他。苏大方忽然就觉得小娟这张脸有些陌生。他们俩从小一起长大，恋爱几乎形影不离，但各自的容貌却好像已经发生了很大的变化，这让苏大方有一些难过。小娟有些胆怯的问苏大方：“你看什么呀？我害怕。”“啊，没什么。”有我在，你怕什么呀？刚才你就像另外一个人。<笑>另外一个人，难道是冒皮江啊？你是冒皮江，那我就是董小宛。那他们俩以前睡在床上会干什么呀？他们俩都是风雅的人，会吟诗吧？嗯、呃，那我们俩来，那我们俩也来吟两首吧。苏大方冷不丁的想到了一句。鹅鹅鹅，曲项向,向天歌。该你了。嗯，床前明月光，疑是地上霜。然后他们俩再也没有想起一句完整的诗，虽然本来觉得能吟出来好多好多的呢。他们俩一致觉得冒辟疆跟董小婉也是人，不会半夜三更做什么诗。他们俩应该做点更有趣的事于是苏大方和小娟躺在床上相互亲吻，脱光衣服把被子盖上，做了好几次，然后累得昏昏沉沉的睡了。第二天早晨，那个看门的男人到水会园门口时，发现已经有一个外地的团在等了。这破地方也有大早上来的人。他边开门边想，那些人跟着导游进去参观，自己坐在门口翘起二郎腿，泡了一杯茶。过了一会儿，有只乌鸦落在了水会员的牌子，叫了两声。男人忽然感觉整个情况都不对了，他站起来走进园子，跑到会客厅一看，发现柜子的门是开的，墙上董小宛的头像不知怎么歪了。男人有些慌，继续往里走。本来桌子上摆的本来桌子上摆的整齐的贡品被弄得一团糟，好像还少了不少东西。他真想把刚才那个旅游团骂一通，肯定是他们干的。经过琴房来上班弹琴的女人哭丧着脸对他说：“琴弦断了，不是他弄的。”哼，谁知道是谁呀、啊？他这样对女人说。更糟糕的是，他鼻子一向很灵，很快在琴房旁边的树下发现了一。更糟糕的是，他的鼻子一向很灵。很快，他就在琴房的树边发现了一片稀黄的屎尿痕迹，还有几片枯黄的叶子盖在上面。男人已经想揍人了。那群旅游团的人上了楼，那群旅游团的人上了楼，于是男人也气哄哄的爬上了楼。他们看到一群人围着两位古人的床榻，有兴致的相互交谈，也不知道在看什么。导游是一小姑娘，她发现了男人。导游是一小姑娘，她发现了男人，赶忙朝她招。导游是一小姑娘，她发现了男人，赶忙朝她招手。床上真有冒皮姜跟董小婉，他们你们水会员连这个都准备了呀？男人跑到床边一看，昨天的两个人就在被子里躺着，他们俩被围观的人吵醒，睡眼朦胧，不知道发生了什么，然后各自伸了一个懒腰。